0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Freie Journalisten. Sie gelten im Medienbetrieb nicht selten als das letzte Glied der Nahrungskette. Werden in Krisenzeiten und Sparvorhaben stets als erste abgeschossen. Das gilt leider auch im Betrieb öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten. Auch in der Wahrnehmung vieler Festangestellter sind Freie oft nur ein Beiwerk. Und das, obwohl sie weite Teile der Radio- und Fernsehsender mit hochwertigen Inhalten befüllen. Das Thema ist mit Beginn des Jahres 2021 auf die Agenda wieder ganz nach oben gerückt. Denn durch ein fehlendes Abstimmungsergebnis des Landtages von Sachsen-Anhalt wird es zunächst keine Gebührenerhöhung für ARD, ZDF und Deutschlandradio geben. Mittel, die in den Haushalten aber weitgehend schon verplant waren. Und der Fokus richtet sich nun zunächst nach Hamburg, wo sich der Norddeutsche Rundfunk NDR aufgrund dieser Entwicklung nicht mehr an die mit Verdi ausgehandelten Verbesserungen für frei halten will. Darüber sprechen wir mit Björn Siebke, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, betreut den NDR, wo er selbst lange Zeit als Freier tätig war. Freie und die Öffentlich-Rechtlichen. Unser Thema jetzt. Einen schönen guten Tag, sagt Daniel Höpfner. Eine Erhöhung des Rundfunkbeitrages, die nicht kommt, heißt auch, dass gespart werden muss. Das tut man dort, wo es am leichtesten ist. Björn Siebke in Hamburg. Haben Sie als Gewerkschaftssekretär von Verdi nicht zumindest ein wenig Verständnis für den NDR, eine zugesagte und mit Verdi ausgehandelte Erhöhung nun erstmal zurückzustellen?
1: Naja, grundsätzlich ist es natürlich das vertragliche Recht. Also wir haben ja 2019 vereinbart, dass beide Seiten, also sowohl der NDR als auch die Gewerkschaften, die Möglichkeit haben, sozusagen die letzte Stufe der Erhöhung, also die die Gehalts- und Honorarerhöhung zum 1. April 2021, diese Stufe sozusagen auszusetzen bzw. zu kündigen. Das hat der NDR getan. Das ist natürlich in dem Sinne sein gutes Recht. Die Frage ist natürlich, ob das politisch klug ist und da sind wir eben doch andere Auffassungen.
0: Der NDR beruft sich ja auf ein Sonderkündigungsrecht, das ihm ja durchaus auch zusteht. Was hat Verdi dagegen zu setzen?
1: Naja, wir haben ja jetzt glücklicherweise die Situation, dass wir jetzt ähm, neu verhandelt haben und dass wir da auch eine ganz vernünftige Lösung hinbekommen haben. Ähm, insofern ist das so ein bisschen sozusagen vergossene Milch. Trotzdem muss man natürlich grundsätzlich sagen, ähm, dieses Sonderkündigungsrecht, Klar, es ist eine, ein vertragliches Recht ähm, beider Seiten, aber man muss sich natürlich überlegen, was löst das aus, was bedeutet das? Und wenn jetzt die Rundfunkanstalten vor dem Bundesverfassungsgericht stehen und natürlich darum kämpfen, zu Recht darum kämpfen und auch mit, äh, mit sozusagen, ich sag mal, moralischer Unterstützung von Verdi darum kämpfen, ähm, dass dort äh, der volle Rundfunkbeitrag, die volle Erhöhung äh, sozusagen äh, vom höchsten deutschen Gericht festgestellt wird und äh, das dann auch äh, durchgesetzt wird. Ähm, dann muss man sich natürlich fragen, ist es jetzt schlau sozusagen, ähm, äh, erstmal die Kosten zu senken, denn das Bundesverfassungsgericht wird natürlich fragen, welche Kosten hattet ihr denn? Und wenn die Kosten plötzlich niedriger ausfallen, ist natürlich die Gefahr immer da, dass das Gericht dann sagt, ja gut, äh, wer sozusagen äh, keine Kosten hatte, der kann auch keine Kosten geltend machen. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist äh, gefährlich, wir hoffen natürlich trotzdem, dass es sich am Ende nicht auswirkt, denn, das muss man ja auch mal so sagen, fast alle anderen Anstalten in Deutschland äh, vom Bayerischen Rundfunk, über den SWR, über das ZDF und so weiter, auch der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, alle haben gesagt, wir wollen dieses Sonderkündigungsrecht nicht ziehen, obwohl wir vielleicht das Recht dazu hätten, eben gerade weil wir die Sorge haben, das Bundesverfassungsgericht wird am Ende sagen, gut, wer keine Kosten hat, der bekommt auch keine Kosten erstattet sozusagen.
0: Wie sehen denn die Details aus? Worauf haben Sie sich mit dem NDR geeinigt?
1: Ja, also am Ende muss man sagen, äh, ja, haben wir eine vernünftige Lösung gefunden, hinter der wir auch äh, stehen. Ähm, das heißt zwar tatsächlich, dass diese letzte Erhöhungsstufe nun zur Hälfte nur kommt. Das hatte sozusagen ähm, der NDR-Intendant Joachim Knuth äh, den Gewerkschaften gegenüber ja, angeboten, hat aber natürlich auch gleichzeitig angedroht, dass er eben dieses Sonderkündigungsrecht ziehen würde, was er dann auch getan hat. Ja, nun hat man sich am Ende darauf geeinigt, auch dank ja, des Drucks von Verdi, weil wir da doch ihm nicht sozusagen gleich bei erstbester Gelegenheit unterschrieben haben, sondern wir haben schon geguckt, wie können wir jetzt in Verhandlungen auch nochmal was für unsere Mitglieder rausholen. Und da hat sich eben gezeigt, gut, also die Hälfte äh, der Erhöhung, da kommen wir jetzt wohl nicht dran vorbei. Also in dem Sinne ist sozusagen die andere Hälfte, die jetzt erstmal nicht gezahlt wird, noch in der Schwebe. Aber auch da sagen wir natürlich, wir erheben da durchaus weiter Anspruch drauf, denn wir finden es wichtig, äh, so wie auch ähm, ja, mehr als 3000 Menschen 2019 gesagt haben in den Streiks, in den bundesweiten Streiks, äh, wir finden es wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht vom öffentlichen Dienst abgekoppelt wird, dass also hier nicht ähm, sozusagen der öffentlich-rechtliche Rundfunk langfristig irgendwie aufs Abstellgleis äh, gebracht wird. Das würde ihn so sehr schwächen, das wäre wirklich hochgefährlich für eine wichtige demokratische Institution. Deswegen sagen wir, auch die zweite Hälfte die muss weiterhin kommen und darüber werden wir auch verhandeln. Und da haben wir jetzt eine Vereinbarung getroffen, dass das bis spätestens Ende August auch geschehen wird. Und der andere Punkt, weswegen ich sagte, es ist gut, dass wir weiter verhandelt haben und da sozusagen nicht gleich klein beigegeben haben. Wir haben nochmal gesagt, wie kriegen wir es jetzt hin, dass das auch sozial ausgewogen ist. Das ist uns als Ver.di immer ganz wichtig wir haben gesehen in der Corona-Pandemie, die Auszubildenden, die haben sich unglaublich eingebracht, haben im Prinzip wie ja normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, äh, den Laden am Laufen gehalten. Das haben natürlich alle Beschäftigten getan, aber die Auszubildenden haben das ganz besonders und sie bekommen eben sehr wenig Geld ähm, Viele von ihnen wohnen in Hamburg zur Miete, die Mieten sind hoch und da haben wir gesagt, da erwarten wir jetzt, dass bei den Azubis nicht gekürzt wird. Und das ist äh, geglückt, da sind wir auch ziemlich stolz drauf, dass wir das erreicht haben, äh, sodass jetzt also dort die volle Erhöhung gezahlt wird, 50 Euro, der NDR wollte eben dann nur 25, also die Hälfte zahlen, das konnten wir glücklicherweise abwenden.
0: Der NDR ist, wie gesagt, eine Ausnahme innerhalb der ARD. Was unterscheidet denn nach Ihrer Wahrnehmung den NDR hier vom Rest der ARD-Anstalten?
1: Naja, so sehr unterscheidet ihn eben nichts vom Rest der ARD. Ähm, man gut, kann, kann sicherlich einräumen, äh, das führt auch der Intendant immer an, dass sozusagen die KEF, also, das ist ja so eine Einrichtung, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, KEF, dass die den NDR benachteiligt. Die legt ja sozusagen fest, was angemessen ist, was, wie hoch die Erhöhung ausfallen soll. Das ist ja auch gerade das sozusagen, warum es, eigentlich zu einer Erhöhung kommen müsste und warum wir glauben, dass das Bundesverfassungsgericht auch den Rundfunkanstalten recht geben wird. Die Erhöhung muss kommen, weil diese KIF das ausgerechnet hat. Und da ist aber der NDR immer ein bisschen im Nachteil, ähm, weil sozusagen andere Anstalten, ja, ich sag mal, höhere Eigenmittel haben. Klingt jetzt kompliziert. Ne? Die haben sozusagen Rücklagen äh, oder 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 ähm, haben ja, Finanzmittel, die der NDR in dem Sinne nicht hat. Es werden aber alle über einen Kamm geschoren. Das kann man sicherlich dem NDR zugestehen, dass er da im Nachteil ist. Man muss aber auch sagen, warum ist er im Nachteil? Vielleicht hat er auch nicht sozusagen gut verhandelt oder ist es ist es jetzt schlau, stellt sich ja auch die Frage, ist es jetzt schlau, da sozusagen nachzugeben? Müsste man nicht viel mehr sagen, liebe Kev, ihr dürft den NDR so nicht behandeln? Also da wäre es ja jetzt nicht klug, sozusagen den Druck zurückzunehmen, sondern man müsste eher dafür sorgen, dass das in den entsprechenden KEF-Berechnungen auch berücksichtigt wird. Also von daher, ja, mag es sein, dass der NDR da in einer etwas schwierigeren Lage ist, aber so kann es ja nicht bleiben. Und Warum sollen das ausgerechnet die Beschäftigten des NDR sozusagen ausbaden? Die leisten genauso gute Arbeit wie in anderen Anstalten. Also da gibt es einfach in dem Sinne aus unserer Sicht, auch aus Sicht unserer Mitglieder, keinen sachlichen Grund, warum sozusagen die, die Gehalts- und Honorarentwicklung im NDR schlechter sein sollte als in anderen Anstalten. Alle kriegen am Ende denselben Rundfunkbeitrag und da erwarten wir einfach, dass die Rundfunkanstalten, die Politik da auch Lösungen finden.
0: Auch das Deutschlandradio geht einen Sonderweg. Hier geht es sogar nicht mal um eine Erhöhung, sondern grundsätzlich darum, bei Freien im Programm zu sparen. Ein Argument ist, dass man woanders gar nicht sparen könne, da die anderen Vereinbarungen mit technischen Dienstleistern für die Verbreitung etwa langfristige Verträge seien. Da komme man ohne saftige Vertragsstrafe gar nicht raus. Was empfehlen Sie denn den Intendanten, wo genau gespart werden könnte anstelle der Freien?
1: Also da sind wir sicherlich äh, nicht unbedingt die Richtigen, die jetzt hier Sparvorschläge machen. Ähm, natürlich wünschen wir uns, äh, dass am Ende eben äh ein gutes Programm natürlich auch dabei rauskommt. Ich glaube, da haben alle ein Interesse dran, nicht nur unsere Mitglieder, sondern sozusagen die Gesamtbevölkerung. Da muss natürlich, das ist schon richtig, muss natürlich die ganze Anstrengung reinfließen. Dann kann man sich überlegen, gibt es andere Dinge, die man weglassen kann. Aber ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die da sozusagen den tiefen Einblick haben. Und man muss ja auch sagen, auch in den anderen Bereichen, zum Beispiel in der Verwaltung, wenn da zu sehr gespart wird, dann leidet ja auch das Programm. Also es gibt ja immer wieder so Vorschläge, man muss den Wasserkopf oder die Verwaltung kleiner machen. Wenn man das mal wirklich tut, und das ist ja auch in vielen Fällen längst geschehen, dann merkt man eben, <lacht> dass sozusagen auch, ich sag mal, der Support für das Programm wegfällt. Ich kann das selber auch an einem konkreten Beispiel mal benennen. Ich war selber in meinem vorigen Berufsleben auch beim NDR beschäftigt, als freier Mitarbeiter und habe dort... Ähm, Fernsehbeiträge gemacht und da saß ich einmal am Wochenende im Schnittraum und brauchte dringend ähm, Material von einem Sportevent, da ging es um ein Reitturnier und Sportevents sind immer schwierig, was die Rechtefragen angeht, da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass die Lizenzabteilung am Wochenende erreichbar ist und das ist sozusagen Verwaltung und der angeblich so böse Wasserkopf, in dem Fall hat es sich konkret aufs Programm ausgewirkt, weil ich konnte diese Rechte nicht klären, musste dann andere Bilder nehmen, die natürlich viel schlechter und langweiliger waren, also so einfach ist es nicht und da werden immer viele Sparvorschläge gemacht, die leider nicht zu Ende gedacht sind. Am Ende ist es eine Anstalt, ein Sender und wir ja, erwarten natürlich, dass da Strukturen geschaffen werden, die am Ende gut fürs Programm sind und diese Strukturen können natürlich auch bedeuten, dass es eben eine starke ja, in dem Fall Lizenzabteilung gibt die gut besetzt ist, personell gut ausgestattet ist. Also da darf man nicht anfangen, sozusagen den einen Bereich gegen den anderen auszuspielen. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo, wo viel Geld reinfließt, wo man sich Fragen stellen kann, ähm, äh, ne, ob jetzt ähm, jeder Moderator mit Mo Millionensummen nach Hause gehen muss, das ist aber auch sind sehr kleine Bereiche und wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, sind das eben auch nicht ähm, ja die Riesenbereiche, die jetzt so viel Unterschied machen würden. Da gibt es auch viel, ich sage mal in Anführungsstrichen populistische Diskussion wenn man jetzt denen das Honorar auf die Hälfte kürzen würde, hätte der Rundfunk jetzt auch nicht so viel gespart im Verhältnis zur Gesamtsumme. Naja, das sind komplizierte Fragen. Ich weiß, es ist unbefriedigend, wenn man da jetzt nicht die, die super Antwort drauf hat, aber die gibt es vielleicht auch nicht. Und das ist vielleicht eher ein langwieriger, langfristiger Prozess, wo wir als Gewerkschaft vielleicht auch tatsächlich die Falschen sind, da sozusagen jetzt Ratschläge zu geben.
0: Nun gibt es da ja durchaus äh, ganz konkrete Vorschläge. Erst vor wenigen Tagen nannte der Ex-NDR-Chefreporter Christoph Lüttgert die Intendantengehälter der ARD als viel zu hoch. Demnach wäre eine Absenkung ein, Zitat, Zeichen der Solidarität an alle Kollegen, von denen gerade erhebliche Sparanstrengungen verlangt werden. Zitat Ende. Lüthgert im Magazin der Wirtschaftsjournalist. Der NDR-Intendant übrigens steht da an dritter Stelle innerhalb der ARD. Trauen Sie sich denn da an dieses Thema bei Ihren Gesprächen mit der NDR-Führung ran, wenn Sie über Sparmaßnahmen sprechen?
1: Also wir sind äh, da natürlich in dem Sinne nicht abgeneigt. Der Intendant des NDR verdient mehr als die Bundeskanzlerin. Da kann man sich natürlich fragen, äh, ist das überhaupt sinnvoll, muss das so sein? Ähm, auf der anderen Seite, da gilt sozusagen dasselbe Prinzip, wenn jetzt der Intendant äh, nur die Hälfte bekäme, äh, wäre das äh, Finanzproblem langfristig nicht gelöst, äh, weil das im, im Gesamtgefüge äh, sozusagen nur einen sehr kleinen Teil ausmacht, ja auch wenn es für den Intendanten natürlich viel Geld ist. Aber ähm, am Ende des Tages sind wir da sozusagen, sind uns da auch ein bisschen die Hände gebunden, leider, äh, denn wir schließen keine Tarifverträge darüber. Tarifverträge schließen wir natürlich nur, über den Bereich, der sozusagen ähm, die allgemeinen äh, Beschäftigten angeht, es gibt noch den außertariflichen Bereich, also das sind äh, knapp 50 Personen im NDR, die außertariflich beschäftigt werden. Ähm, das sagt ja der Name schon darüber schließen wir keine tarifverträge und zu diesen außertariflich beschäftigten gehört auch der intendant also am ende des tages ist das aufgabe des verwaltungsrates also sozusagen äh, eines der aufsichtsgremien des ndr wo auch ich sag mal gesellschaftlich relevante gruppen drin sitzen die natürlich da ähm, ja, vielleicht aufgefordert sind, tatsächlich mal kritische Fragen zu stellen. Aber das ist sozusagen nichts, was wir in Tarifverhandlungen tun, sondern das muss dann der Verwaltungsrat tun. Und ähm, das kann natürlich auch die Allgemeinheit tun und das tut sie auch
0: bereits. Die Quelle dieser ausbleibenden Erhöhungen ist ja, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, im Landtag von Sachsen-Anhalt zu finden. Dort wurde nach einem Hickhack um die Gebührenerhöhung, die die Sender schon eingeplant hatten, nicht mehr darüber entschieden. Inwiefern konnte Verdi dort in Magdeburg versuchen, Einfluss zu nehmen?
1: Also wir haben natürlich uns mit offenen Briefen ähm, und äh, ja mit allem, was wir sozusagen an, an äh, Überzeugungskraft haben, haben wir uns natürlich dahinter geklemmt, ähm, haben versucht, da ja in dem Sinne unsere guten Argumente wirken zu lassen. Ähm, das ging also hinauf bis zum DGB-Vorsitzenden und Verdi-Vorsitzenden, die sich da äh, mit den Argumenten eingebracht haben in offenen Briefen. Das Problem war nur am Ende, äh, man hatte den Eindruck, dass eben manche Leute da Argumenten überhaupt gar nicht zugänglich waren. Und ähm, dann sind einem in letzter Konsequenz die Hände gebunden. Wir können äh, können den Abgeordneten nicht vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Ähm, äh, wollen wir auch gar nicht. Äh, sondern wir können dann nur sagen, das ist eine fatale politische Fehlentscheidung, äh, die äh, ja, etwas aufs Spiel setzt, was sich seit vielen Jahrzehnten bewährt hat und gerade in, in einer Situation wie jetzt zum Beispiel der Pandemie unheimlich wichtig ist. Wir brauchen ähm, kritische Fragen, wir brauchen demokratisch verfasste Rundfunkanstalten, die ähm, äh, ja den, äh, den Regierenden auch auf die Finger schauen, die das aber nicht in populistischer Weise tun, sondern die, äh, ich sag mal, auch die Ressourcen haben, äh, den Dingen nachzugehen, die wirklich die, die Fakten zu recherchieren, äh, das alles ist so wertvoll und dass das in Magdeburg einfach aufs Spiel gesetzt wurde, ähm, das ist schon fatal und ähm, äh, ja, wenn dann sozusagen noch ins Spiel kommt, dass ja hier auch die AfD ähm, einen maßgeblichen Einfluss ausgeübt hat, dass im Prinzip ja manche Teile der CDU in Sachsen-Anhalt damit geliebäugelt haben, mit denen zusammenzuarbeiten, das lässt einen schon wirklich grübeln und, und daran zweifeln, dass diese Leute dort, ich sag mal, ja, politische, politischen Sachverstand haben. Das wirkt auch am Ende ein bisschen ich sage mal politisch naiv, denn natürlich ist klar, dass das als Boomerang zurück zur CDU kommt. Gewinnen tut am Ende dabei nur die AfD und verlieren tut im Prinzip die gesamte Gesellschaft, die eben auf einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk angewiesen ist. Das ist schon wirklich eine Misere, da kann man einfach nur mit dem Kopf schütteln.
0: Heißt das aber nicht, wir führen diese Debatte jetzt eigentlich, weil sich die AfD in Sachsen-Anhalt mit ihrer Medienpolitik, nämlich dem Öffentlich-Rechtlichen ans Leder zu gehen, mit einer kleinen Posse im Magdeburger Landtag nun ihre Vorstellungen von einem geschwächten öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgesetzt hat und das bundesweit?
1: Naja, also ob sie sich in letzter Konsequenz äh, durchsetzen wird, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Denn äh, die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist ja eindeutig. Es gibt eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, das heißt im Prinzip, das oberste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, ist da sozusagen der Garant und äh, wird, äh, solange sich nichts fundamental ändert, immer dafür einsetzen, äh, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben Bestand hat, also weiterarbeiten kann und sogar diese Entwicklungsgarantie hat, also quasi sich auch weiterentwickeln kann. Die Medienwelt ist im, im krassen Umbruch und da muss auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Schritt halten können. Das alles, das garantiert das Bundesverfassungsgericht und sagt sogar, das ist quasi, das hat Verfassungsrang. Das ist uns so wichtig, dass wir dass wir das sozusagen immer schützen werden. Also, da ähm, bin ich erstmal relativ gelassen, würde sagen, äh, die AfD hat viel Schaden angerichtet, aber sie wird sich in letzter Konsequenz nicht durchsetzen können und das beruhigt natürlich auch erstmal. Trotzdem kann man sich darauf nicht ausruhen und man muss, glaube ich, immer wieder dafür streiten, ähm, dass wir eben diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Andere Länder beneiden uns darum. Ähm, äh, nehmen wir das Beispiel USA, wo im Prinzip fast ausschließlich kommerzieller Rundfunk gemacht wird, wo wir eine extreme Polarisierung haben, wo die Gesellschaft fast nicht mehr in der Lage ist, sozusagen diesen, diesen gesamtgesellschaftlichen Dialog zu führen, wo, wo die Gesellschaft sich spaltet in ja, sozusagen Subgruppen, die dann in, in bestimmten Medienblasen sich aufhalten, in Echokammern. Natürlich haben wir das in Ansätzen auch in Deutschland, das Phänomen, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, glaube ich, gerade etwas, was da ganz klar gegensteuert und das müssen wir unbedingt ich sag mal, koste es, was es wolle, erhalten und immer schützen. Und äh, ja, da bin ich, wie gesagt, froh, dass das Bundesverfassungsgericht da sicherlich ähm, äh, ja, klüger ist als andere.
0: Sparen zuerst bei den Freien. Das ist so alt, wie es Freie in der Wirtschaft gibt. Und dass Freie auch innerhalb der öffentlich-rechtlichen nicht immer fair behandelt werden, das wissen inzwischen auch nicht nur die Freien. Auch hier sind auffällig viele Klagen immer wieder aus den Häusern des NDR zu hören. Welche Möglichkeiten sieht Verdi hier, die Lage der Freien denn grundsätzlich zu verbessern?
1: Da gibt es unglaublich viel Bewegung bei den Freien. Sie haben es erwähnt, es gibt eben doch den Eindruck, und der ist ja auch nicht ganz verkehrt, dass Feste und Freie da doch in sehr unterschiedlichen Welten leben. Und wir als Verdi wollen da wieder mehr Zusammenhalt, wieder mehr Augenhöhe schaffen. Ganz konkret, NDR führt jetzt einfach einseitig ein crossmediales Honorierungsmodell ein, das kann man sich so vorstellen, bisher wurden sozusagen die Freien, die im Wesentlichen das Programm machen, wurden bezahlt, je nachdem, ob sie einen Hörfunkbeitrag, einen Fernsehbeitrag gemacht haben, einen Onlinebeitrag, wurden dann für jeden Beitrag einzeln bezahlt. Und ähm, das war sozusagen in getrennten äh, ja, Vergütungstabellen vereinbart, die gibt es auch nach wie vor. Und der NDR möchte das jetzt zusammenführen, möchte im Prinzip sagen, gerade in der Tagesaktualität, also bei den Dingen, die so jeden Tag im aktuellen Programm anfallen, ähm, da wollen sie sagen, eine Person äh, macht sozusagen ein Thema und äh, bringt das in die verschiedenen Ausspielwege, Hörfunk, Fernsehen, Online, Social Media und so weiter. Ähm, das... Prinzip, gut, kann man, kann man nachvollziehen, äh, machen viele andere Medien auch, auch andere Rundfunkanstalten, ob es dann in jedem Einzelfall immer so sinnvoll ist und überhaupt leistbar ist, gerade in der Aktualität, wo ja auch ein enormer Zeitdruck herrscht, äh, wo man dann plötzlich statt einem Beitrag drei machen soll. Gut, das sei dahingestellt, aber das ist am Ende des Tages auch die Aufgabe des NDR, das sinnvoll zu koordinieren. Nur wir als Gewerkschaft sind natürlich dafür, da, drauf zu schauen, wie entwickeln sich die Honorare in dem Bereich. Und wenn der NDR das jetzt einfach einseitig einführt, und das tut er in einigen Redaktionen bereits, dass er sozusagen da ein Honorar für alle Beiträge macht, beziehungsweise den sogenannten Baukasten einführt, das heißt, nach einem bestimmten Schema, dass er sich einfach in dem Sinne ja, einfach selber überlegt hat ähm, äh, und sozusagen neben den Tarifverträgen so verfährt, er hat sozusagen ein Schema, wo er ähm, wo er dann äh, jeweils, wo es dann immer ein kleines Plus gibt, je nachdem, welche Beiträge dann zu einem Thema noch dazukommen. Für den Hörfunkbeitrag gibt es dann so und so viel Euro, für den Fernsehbeitrag nochmal so und so viel obendrauf. Aber es gibt sozusagen ein gemeinsames Basishonorar. Ja, das ist ein System, ähm, was bei den Freien für sehr viel Unmut sorgt, weil es am Ende dazu führt, ja, dass ihre Arbeit letztlich entwertet wird in vielen Punkten. Einerseits diejenigen, die sich gut qualifiziert und auf einen, auf einen Bereich spezialisiert haben, die leidenschaftliche Radiomenschen sind, die leidenschaftliche Fernsehmacher und Fernsehmacherinnen sind, Diejenigen, die verlieren natürlich dabei, weil plötzlich alles in einen Topf gerührt wird und es gibt dann nur noch Allrounder, die alles so ein bisschen können. Das ist schon mal sehr ärgerlich für diejenigen, die im Prinzip da auch viel Herzblut reingesteckt haben. Und auf der anderen Seite geht es hier natürlich um bares Geld. Es geht darum, dass der NDR letztlich so eine Art Mengenrabatt einführen möchte. Also er sagt eben, wir bestellen nicht den einen Beitrag, sondern wir bestellen zwei, drei oder vier und dafür kriegen wir es dann billiger. Man muss aber immer bedenken, die Freien, die sind so ähnlich wie Arbeitnehmer. Das sind quasi ja Menschen, die eigentlich nur einen Auftraggeber haben in der Regel, die davon auch abhängig sind, dass sie dort Aufträge bekommen. Und wenn jetzt plötzlich der NDR einseitig da kürzt, dann sorgt das einfach ja für viel Unmut. Und ich bin sehr froh darüber, dass viele Freie jetzt aber sagen, das ist für mich ein Grund, mich auch in der Gewerkschaft zu engagieren äh, und äh, jetzt dafür zu sorgen, dass der NDR eben da nicht schalten und walten kann, wie er will und einseitig einfach etwas einführt, sondern wir verlangen als Freie, dass diese Dinge in Tarifverträgen geregelt werden, ähm, dass da sozusagen auf Augenhöhe mit den Gewerkschaften verhandelt wird. Ähm, und wir als Verdi unterstützen das natürlich und das ist wahrscheinlich, eines unserer nächsten großen Themen, das wir jetzt angehen werden. Denn da sind einfach Missstände, die müssen dringend behoben werden. Und da sind wir als Gewerkschaft gefragt. Heißt natürlich auch, dass die Freien sich dann auch bei uns ja, sehr verstärkt engagieren müssen. Da sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir jetzt, dass jetzt nochmal viele freie, in Verdi sozusagen sich engagieren. Wir sind ja basisdemokratisch ähm, organisiert. Also ähm, am Ende geht es darum, dass diejenigen, die betroffen sind von etwas, dann auch ähm, da das entscheidende Wörtchen mitzureden haben. Äh, und da sind alle Freien natürlich ganz herzlich eingeladen. Viele sind der Einladung auch schon gefolgt und wir hoffen, dass es mehr werden.
0: Nun haben wir viel über Beispiele gesprochen, wo etwas schiefläuft. Es gibt sicher auch Gegenbeispiele als Lichtblick zum Schluss vielleicht. Welche Namen von Anstalten und Medien können Sie uns nach Werde-Erfahrung als positive Beispiele nennen? Wo ist der Umgang mit Freien besonders hervorzuheben?
1: Also es gibt natürlich immer überall Probleme oder Dinge, die man noch besser machen könnte. Aber ähm, wenn man sich so in der ARD umschaut, ich höre immer viel Gutes vom SWR Dort gibt es äh, seit Jahren ein, ein gutes Miteinander ähm, und man hat den Eindruck, dass es sozusagen auch im Interesse des SWR ist und er sich darum bemüht, äh, die Freien äh, dort sehr gut zu behandeln. Äh, sie haben dort eine erstklassige Perspektive, was zum Beispiel im NDR nicht der Fall ist. Im NDR kann im Prinzip, wenn es schlecht läuft, jeder Auftrag der Letzte sein. Im SWR hat man äh, nach sechs Jahren äh, eine sehr hohe Sicherheit, wenn man sozusagen sich da bewährt hat, dann, dann bekommt man weiterhin zuverlässig Aufträge, was ja auch total Sinn ergibt, denn, ja, warum sollte jetzt jemand nach sechs Jahren plötzlich schlechtere Arbeit leisten? Das müsste mir erstmal jemand erklären. Also, die haben dort ein, ein System gefunden, wo dann einfach irgendwann auch mal Sicherheit herrscht über die Auftragslage. Und sie haben ein System gefunden, was man natürlich diskutieren muss und wo es auch ja, für und wieder gibt. Aber was erstmal sehr fair ist, wo nämlich jeder Freier, und jede Freie einen festen Tagessatz bekommt. Auch das schafft natürlich Verlässlichkeit. Wer dann sozusagen mal etwas weniger oder etwas mehr macht an einem Tag, bekommt trotzdem immer am Ende denselben Tagessatz. Was ja auch sinnvoll ist, es bedeutet auch viel weniger Verwaltungsaufwand. Man muss nicht sozusagen jeden Tag quasi neu gucken, was hast du gemacht? Und dann haben die Leute teilweise acht oder noch mehrseitige Honorarabrechnungen, wo jeder Beitrag einzeln aufgeführt wird. Sondern man weiß einfach, hier gibt es jetzt einen festen Tagessatz, der ist sozusagen immer gleich, das ist kalkulierbar und verlässlich. Und ja, ich weiß, dass viele Freie auch beim NDR gerne in so eine Richtung gehen wollen. Ähm, ob wir das jetzt sofort durchsetzen können, weiß ich nicht. Ähm, das müssen auch die Diskussionen ergeben. Aber das könnte vielleicht so ein, ein Ziel sein, was man irgendwann äh, mal angehen kann. Ähm, eine, eine Art Utopie, äh, kann man schon fast sagen, aus Sicht der NDR-Freien. Ähm, am Ende des Tages geht es aber darum, äh, dass die Freien selber auch entscheiden, was sie wollen. Ähm, da steht die Entscheidung natürlich noch aus. Klar ist auf jeden Fall, dass sie sich sehr genau umgucken in der ARD und äh, Vergleiche ziehen und da muss der NDR aufpassen, dass er da sozusagen nicht ins Hintertreffen gerät und dass er da weiterhin attraktive Bedingungen bietet.
0: Björn Siebke war das Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Über die weitere Entwicklung hält sie die M-Redaktion auf ihrer Seite täglich auf dem Laufenden. Über die spezielle Lage beim NDR informiert sie darüber hinaus auch der Verdi-Senderverband NDR. Die Seite finden Sie unter ndr.verdi.de. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann beim nächsten Podcast wieder. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de